0: Wenn ich, wenn es um Medien geht, von irgendetwas überzeugt bin, dann davon. Die Zukunft unserer Branche hat ganz, ganz viel mit Audio zu tun. Vom Thema Audio werden wir buchstäblich noch eine ganze Menge hören. Seines es Podcasts, seines es Smart Speaker, sei es Benutzersteuerung vom Handy über irgendwelche Sprachassistenten. Überall, wo wir momentan hingucken, ist Sprache drin und möglicherweise der geschriebene Text oder das Tippen auf einer Tastatur zum auf dem Rückzug. Wie also könnte das weitergehen? Und was wäre naheliegender, als über dieses Thema mit jemandem zu sprechen, der sich vom Berufswegen ziemlich viel damit beschäftigt? Christian Bollert ist Geschäftsführer von Detektor FM in Leipzig, ein Radiosender der, sagen wir mal, modernen und neuen Art, der sich davon verabschiedet hat, Radio einfach nur als linearen Ausstrahlungsweg zu betrachten. Also Podcast Sprachsteuerung Smart Speaker all diese Themen habe ich mit ihm besprochen und was dabei herausgekommen ist, das hört ihr in den nächsten ungefähr 25 Minuten. Den Universalcast, den ihr hier gerade hört, den findet ihr auf allen guten Audioplattformen, auf Podcast Plattformen etc. und natürlich bei SoundCloud und wenn ihr Wünsche, Kritik, Kommentare etc. habt, dann freue ich mich natürlich über Feedback. Mein Name ist Christian Jakubetz, ich wünsche viel Spaß Du bist Geschäftsführer von Detector oder heißt es Detector. Detektor FM, ja. Detektor Hallo. FM in Leipzig. Ähm, vermutlich weiß es nicht jeder, was ihr macht.
1: Vielleicht erklärst du es ganz kurz mal. Was macht ihr? Wir machen viel mit Audio. Also wir machen spielen mit Audio rum. Ähm, wir haben uns spezialisiert auf alles, was mit Radio, Podcasts und eben Audio on Demand oder wie auch immer man es nennen will, zu tun hat. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit guten neuneinhalb Jahren. Wir werden Ende des Jahres zehn Jahre alt und ähm, wir sind, glaube ich, einer der führenden Anbieter für journalistische Podcasts in Deutschland, die nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos kommen. Ja. Du hast gerade,
0: so, als wir ein bisschen gesprochen haben, gesagt, wir machen viel mit Audio. Das ist ein Verständnis von Radio, wo der klassische Radiomacher wahrscheinlich zusammenzuckt und sagt, nein, nein, wir machen nicht viel mit Radio, äh, mit Audio, sondern wir machen Radio und vielleicht gibt es uns auch irgendwo noch als Podcast. Wie kommt ihr auf dieses völlig andere Verständnis von
1: ich sag mal in Anführungsstrichen, Radio. Ich glaube, es hat tatsächlich mit unserem Hauptverbreitungsweg zu tun. Also die allermeisten Nutzer, die Detektor FM nutzen, nutzen uns über audio über Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify und wie sie alle heißen. Das heißt, die Plattform Radio, wenn man es mal so übertragen möchte, ist für uns gar nicht mehr so wichtig, sondern viel wichtiger sind eigentlich die On-Demand-Nutzungsmöglichkeiten und das aktuelle Schlagwort ist dafür Podcast, aber ähm, man könnte es eben auch Audio on Demand oder Audio nennen, wie auch immer. Ähm, und dementsprechend ist das für uns tatsächlich wichtiger. Also wir denken mittlerweile und das auch schon seit ein paar Jahren eigentlich, neudeutsch würde man sagen... Podcast first, also dass wir eigentlich Dinge zuerst für den Podcast entwickeln und im Radio, das wir natürlich auch noch weiterhin haben, also wir haben zwei Livestreams, die 24 Stunden um die, uh, rund um die Uhr gespielt werden, ähm, dass wir das eher nutzen, um auf Podcasts hinzuweisen, also die, das, das Radio ist eigentlich eher eine Präsenz für die Podcasts, ein Anteasern der Podcasts und die Podcasts selber, Gehen dann in die Tiefe, beschäftigen sich mit konkreten Themen, äh, spezialisieren sich auf bestimmte Aspekte. Also deswegen, Podcast und Audio on Demand ist für uns wirklich absolut der wichtigste Verbreitungskanal. Ich habe letztes Jahr mal einen Podcast gemacht mit Werner Reinke vom
0: Hessischen Rundfunk. Kennst du den? Ja, er nickt. Du, <lacht> du kennst <lacht> Werner Reinke. Okay, also Werner Reinke inzwischen ein, ein 73-jähriger Mann, immer noch mit einer sensationellen Radiostimme. Sehr schlagfertig, sehr witzig und ähm, ich habe ihn im Podcast unter anderem gefragt, wo denn eigentlich noch ein Vorteil vom Radio gegenüber beispielsweise Spotify läge. Und Werner Reinke hat eine kurze Pause gemacht, hat dann gegrinst und hat gesagt, kann Spotify moderieren? Die Frage gebe ich jetzt gerne an dich.
1: Naja, Spotify selber kann nicht moderieren, aber natürlich können Podcastmacher moderieren und die Frage ist ja, ähm, wie sich das so in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Jetzt gab es ja gerade... Ich es jetzt vergessen, wie es ganz genau heißt, aber es ist irgendwie Your Daily Commute oder irgendwie sowas. Also, Spotify geht ja genau in diese Richtung, dass sie sagt, wir kombinieren deine persönliche Musikauswahl mit deiner persönlichen Podcast-Auswahl und vielleicht noch Nachrichten und Informationen und daraus stellen wir dir ein personalisiertes Radio zusammen. Wenn dann noch quasi jemand äh, als übergreifender Moderator vielleicht so ein bisschen die Dinge zusammenhält, warum soll das nicht auch Radio sein? Also ich glaube, da verändert sich gerade sehr, sehr viel und ähm, die klassischen Radiomacher oder vielleicht sogar wir klassischen Radiomacher, wenn wir uns da jetzt mal mitzählen, müssen auf jeden Fall, glaube ich, aufpassen, wie sie sich da positionieren und wo ihre Rolle da eigentlich ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Erleben wir beim Radio
0: gerade das, was wir beim Fernsehen eigentlich schon vor, sagen wir, fünf Jahren erlebt haben, nämlich weg vom linearen Programm, wo ich weiß, okay, um zwölf kommt das Mittagsecho, um 13 Uhr kommt, keine Ahnung was, sondern ich stelle mir meine eigene Playlist Zusammen. Seid ihr also quasi so das Netflix des Radios?
1: Wir sind wahrscheinlich nicht das Netflix des Radios, aber wir produzieren Serien wie bei Netflix sozusagen. Also das ist glaube ich tatsächlich, wir sind die Inhalteproduzenten. Ähm, die Plattformen sind andere, aber im Prinzip passiert genau das auch aus meiner Perspektive. Das ist auch das, was wir seit Jahren eigentlich schon äh, beobachten und auch auf allen Konferenzen immer wieder erzählen. Ähm, Radio hat lange gedacht, haha, der Zeitung geht's schlecht, die Anzeigenkunden kommen zu uns. Haha, dem Fernsehen geht's schlecht, die Anzeigenkunden kommen zu uns. Uns trifft's nicht. Und was wir gerade sehen, ist, dass genau das stattfindet. Also wir erleben seit mindestens zwei, aber wahrscheinlich eher seit drei, vier Jahren, so eine Art Mediathekisierung, Netflixisierung des Audiomarktes und es ist auch heutzutage niemanden mehr zu erklären, warum er um 20.10 Uhr das interessante Feature zum Thema XY hören soll und nicht dann, wenn er möchte, morgens beim Joggen, abends beim Kochen oder wie auch immer. Also dieses zeitunabhängige Nutzen ist auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, viel, viel schneller, als ich jemals dachte, äh, bei allen unseren Nutzern angekommen. Wir haben natürlich eine sehr internetaffine, sehr digital orientierte Zielgruppe, 20- bis 40-Jährige, meistens Akademiker, meistens in Großstädten, meistens äh, sehr, sehr gut gebildet. Ähm, die sind natürlich vielleicht noch etwas digital affiner und gucken kaum noch lineares Fernsehen und so, aber deren Audionutzung ist ganz massiv on demand. Also wir sehen, dass wir im Audiobereich von Jahr zu Jahr immer noch 40 bis 50 Prozent Wachstumsraten verzeichnen, seit Jahren. Also das hört auch nicht auf. Ähm, während so die, die normale Radio, die lineare Livestream-Nutzung, die stagniert eher oder wächst ganz leicht, 1, 2, 3 Prozent. Also der große Treiber im Moment im Audiomarkt ist ganz klar das Thema On-Demand und Podcast und ähm, alle, die sich da nicht vernünftig aufstellen, glaube ich, kriegen garantiert in den nächsten Jahren Probleme, genauso wie es halt im linearen Fernsehbereich auch ist. Wenn wir jetzt texten würden, würde ich jetzt eine
0: Klammer aufmachen und eine Frage dazu schreiben, die nicht ganz zum Thema passt, aber weil du es gerade sagst, es passt so wunderbar rein. Ich habe mir bei der letzten Radio-MA gedacht, so langsam müssten in Deutschland 270 Prozent der Leute Radio hören. Es gibt in jedem Bundesland ungefähr 37 Marktführer und alle sind super, super erfolgreich. Bin ich jetzt doof oder ist an der MA
1: irgendwas falsch? Ja, also ich glaube, da, da sind wir nicht die einzigen, die äh, berechtigte Zweifel an der Medienanalyse haben, zumindest an der klassischen Radio-MA. Ähm, das ist schon, glaube ich, definitiv so ein bisschen wie bei das Kaisers neue Kleider. Alle haben sich darauf geeinigt. Äh, man glaubt dieser Währung jetzt, das ist die Währung, die Werbeagenturen glauben diese, also vor allen Dingen die Mediaagenturen glauben dieser Währung. Wenn man aber mal ganz genau hinschauen würde, wäre es sicher anders. Und das zeigen ja lustigerweise dann auch so Versuche wie in der Schweiz mit dieser Uhr, also wo man einfach die Hörer mit einer Uhr ganz wirklich konkret gemessen hat, was hören sie wirklich und nicht nur so erinnerungsgestützt, wie es eben bisher bei der Medienanalyse stattfindet. Und dann merkt man nämlich schon, ich glaube, die Nutzerzahlen sind massiv eingebrochen, als man das mit der Uhr gemessen hat. Kein Wunder, dass man das in Deutschland nicht machen will, weil dann würden eben die Nutzungsraten deutlich runtergehen. Ähm, ich glaube, da macht man sich schon noch viel vor, aber solange alle noch mit, äh, mit dieser Währung leben können und das für alle in Ordnung ist, okay. Aber klar, da hat das Digitale natürlich Riesenvorteile, auch wenn man da, Klammer auf, sagen muss, dass auch hier noch nicht einheitliche Standards äh, erfasst werden. Also was ist ein Podcast-Download? Ähm, wie lange muss man gehört haben? Was ist ein Unique Podcast-Nutzer oder so? Da werden wir auch in den nächsten Jahren natürlich noch ganz, ganz massive Diskussionen haben. In den USA geht es gerade los oder da sind wir eigentlich schon mittendrin, was so ein IAB-Standard, also ein Podcast-Standard angeht. Aber das wird uns auch in den nächsten Jahren natürlich in Deutschland irgendwie noch äh, begleiten. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe xy viele Downloads oder Streams, weil ich dann immer denke, Alleine ich kann drei verschiedene Zahlen ausgeben an Downloads und Streams. Äh, welche davon ist denn jetzt die, die ich da jetzt gerade lese? Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wo sich ja auch die Frage stellt, ähm, wie relevant oder wie wichtig, sagen wir mal so,
0: sind denn sind den Zahlen der absoluten Reichweite noch? Also ich vermute mal, wenn ihr sagt, wir haben hier ein breites Podcast-Portfolio, wir wollen die Leute mit den und den Themen abholen, dann geht es ja für euch. Einfach nur mal als Vermutung weniger darum zu sagen, wir haben eine fantastische Reichweite, als zu sagen, wir erwischen die richtigen Leute. Ist das letztendlich das, was Radio, also ich sag immer noch, ihr seid ein Radiounternehmen, was Radio der Gegenwart und der Zukunft ausmacht, zu sagen, wir erreichen in den verschiedenen Zielgruppen die richtigen Leute oder ist es für euch doch immer noch relevant zu sagen, ich habe eine irre Reichweite?
1: Nee, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Uns geht es überhaupt nicht darum, eine irre Reichweite zu haben. Wir produzieren keine, keine Hits oder keine Mainstream-Erfolge, sondern wir singen das Lob der Nische. Also wir suchen uns eigentlich die Themen und die Themenbereiche, äh, die für uns interessant sind, wo wir sehen, da gibt es eine Lücke wo wir auch sehen, äh, ganz klar, da finden wir vielleicht jemanden aus unserem Team oder aus unserem Netzwerk, der die auch besetzen kann. Also das hat natürlich auch immer was mit Kompetenz zu tun. Ich kann mir fünfmal überlegen, dass ich irgendwie einen coolen Fahrradpodcast entwickeln möchte. Wenn ich keinen guten Fahrradredakteur habe, wird mir das nicht gelingen. Ähm, oder ich kann mir fünfmal überlegen, dass ich einen alternativen, spannenden Wirtschaftspodcasts entwickeln will. Äh, wenn jetzt nicht wie bei uns, ich nicht den Kontakt zur Brand1-Redaktion habe oder selber hervorragende Wirtschaftsjournalisten, dann wird mir das auch wahrscheinlich nicht gelingen. Also kurzum, ich muss auch immer so ein bisschen gucken, welche Ressourcen und welche Chancen habe ich. Aber da haben wir einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass wir als Audio- und Podcast-Spezialisten ähm, auch da oft ein guter Vermittler sein können. Wir können Dinge ermöglichen, auf Plattformen bringen, so produzieren, dass es auch für Leute interessant ist und da auch so ein bisschen Übersetzer sein für klassische Verlage beispielsweise, die vielleicht vorher ähm, eher im Magazin äh, sehr, sehr aktiv waren. Und ich finde nach wie vor die, dieses Bild oder den Vergleich auch sehr spannend zu sagen, dass Podcasts so ein bisschen wie der Zeitungskiosk am Bahnhof sind. Also da gibt es halt für jede Nische ein passendes Magazin und ich kann genau die richtigen Leute damit ansprechen und das auf eine sehr emotionale und tiefgehende Art und Weise und eben nicht marktschreierisch, ich bin der Größte, sondern ich widme mich ausschließlich diesem Thema. Also einige unserer beliebtesten Podcasts sind absolute Nischenthemen. Und wir haben das Gartenradio, Antritt, die Fahrradsendung, das Brand 1 Magazin zum Hören, also Rush, der Gaming Podcast. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Nischen, die wir, die wir sehr gezielt besetzen. Und dann in dem Bereich wiederum oft glücklicherweise, genau die Community oder die, die Leute auch erreichen, für die das interessant ist. Das ist ja so eine Entwicklung, die man eigentlich in, in vielen
0: Bereichen von Medien feststellt. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit dem, also was du gerade gesagt hast, mit dem Thema Tageszeitung. Die Tageszeitung hatte ja auch oder hat immer noch den Anspruch auf 40, 50 Seiten für jeden etwas zu bieten, ähm, auch auf die Gefahr hin oder es geht eigentlich fast gar nicht anders, dass sie vieles ganz ordentlich kann, aber nicht so richtig gut. Ähm, kann ein Medienportfolio zukünftig nur noch so funktionieren, dass man sagt, ich habe gar nicht mehr den Anspruch, ähm, auch wie ein Radiosender rund um die Uhr unterhalten und was weiß ich was zu machen, sondern ich bin da gut, wo es die Leute interessiert?
1: Für uns ist es die richtige Antwort, auf jeden Fall. Also wir sagen ganz klar, da, im Prinzip können wir da nach Jeff Jarvis gehen, uh, do what you do best and link to the west oder wie es so ungefähr hieß. Um, das ist genau unser Anspruch. Wir sagen, wir können gar nicht alles abbilden, wir wollen gar keine Vollredaktion sein. Wir können beispielsweise in unserem Livestream auch gar keine klassischen Radionachrichten machen, wo jede Stunde ein Redakteur irgendwie zusammenfasst, was auf der Welt gerade wichtig ist, weil alleine das würde wahnsinnig viele Ressourcen kosten. Ähm, wir konzentrieren uns auf Hintergrund und Analyse. Ich glaube aber schon, dass es natürlich auch weiterhin General-Interest-Portale geben wird. Also warum soll Spiegel Online oder Zeit Online oder von mir aus auch Bild.de äh, damit aufhören, wenn sie damit erfolgreich sind? Aber klar, auch die, und das sieht man auch, werden sich noch weiter ausdifferenzieren. Also dieser Trend vor zwei, drei Jahren zu diesen ganzen Jugendmagazinen, äh, auch die Podcast-Entwicklung, äh, die man da in den ganzen Verlagen sehen kann, aber auch Videoformate und so, das zeigt ja, dass auch die weggehen von diesem klassischen, ich biete alles auf einer Seite, sondern auch verschiedene Kanäle anbieten und sagen, auf dem Kanal erreiche ich die Zielgruppe, auf dem Kanal erreiche ich die andere. Ähm, für die Großen wird es auch weiterhin interessant sein, das glaube ich schon, aber es ist wahrscheinlich schwierig jetzt äh, von ganz von unten, vom äh, Scratch, ein neues Spiel online aufzubauen, weil ich glaube, dafür ist die Nachfrage nicht unbedingt da und da spielen dann auch wiederum noch die ganzen anderen Drittplattformen eine große Rolle, die das wieder alles verteilen. Also, es wird eben doch ein bisschen granularer und wenn man jetzt wiederum noch wenn man jetzt wiederum noch auf die Metaebene gehen will, äh, wird es natürlich auch schwieriger, alle gleichzeitig zu erreichen. Also, das ist natürlich schon fast auch schon eine demokratische Frage, die sich da stellt. Also, wer hört und nutzt eigentlich dann noch welche Medien und so? Ähm, aber für Medienanbieter ist es, glaube ich, eine der Antworten ähm, aus meiner Perspektive, die gut funktionieren können. Und das zeigen wiederum, glaube ich, auch die drei aktuell spannendsten Formate, ähm, nämlich, ich sag mal, Newsletter. Also sehr zielgruppengenaue, zugespitzte äh, Formate, wie jetzt beispielsweise der Fridays for Future Newsletter von der Süddeutschen, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, ob der jetzt wirklich sehr gut funktioniert, aber die machen ihn zumindest, ähm, dann ist das zweite Format ohne Frage Paid-Content, also dass man irgendwie exklusive Inhalte direkt auf der eigenen Plattform verkauft. Und drittens Podcasts. Ähm, und alle drei haben das Interessante äh, gemeinsame, dass sie von einem Absender kommen. Das heißt, ich, mir gehört der Newsletter, also mir gehören die Adressen, mir gehört auch der, der RSS-Feed und mir gehört der Inhalt, den ich in meiner Paywall habe. Und ich bin nicht mehr so abhängig von großen Social-Media-Plattformen wie jetzt Facebook oder so, also die Geschäftsmodelle verändern sich auch wieder hin zu stärker von den einzelnen Anbietern kontrollierten Wegen, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das jetzt gerade so, nachdem irgendwie vor zwei, drei Jahren alle ihren Inhalt auf Facebook monetarisieren wollten, äh, <lacht> bis sie dann gemerkt haben, dass Facebook natürlich monetarisieren will und auch vielleicht am größeren Hebel sitzt. Ähm, das sieht man auch bei vielen digitalen äh, Startups, also ob die jetzt Mike oder Buzzfeed oder sonst wie heißen, ähm, dass sie in den USA massive Probleme bekommen, weil sie eben zu sehr auf diese Algorithmen auch gesetzt haben. Eine Frage, deren Sinn sich erst in circa 30 Sekunden erschließen wird. Die wievielte
0: Oh Gott nein, die wievielte Republika ist es, die du jetzt gerade besuchst?
1: Oh, da muss ich nachzählen. Ähm ich glaube, es ist die siebte oder achte. Okay. 12 also 12 oder 13, ich bin nicht ganz sicher.
0: Ja. Erfahrener Republikagänger, kannst du dich an eine Republika erinnern, in der so viel über das Thema Audio und Podcast gesprochen worden ist?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es war oft immer so ein bisschen das Stiefkind in der Ecke. Aber aus meiner Perspektive wird immer noch nicht genug darüber gesprochen, logischerweise. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass... Podcast und Audio gerade bei der Republika noch viel, viel mehr Platz verdient hätte. Gerade wenn man auch über das ganze Thema Sprachassistenten und was dann noch so kommt, äh, redet. Und das ist ja eigentlich genau eine Frage, die sich auch die Republika immer gerne stellt. Ähm, aber klar, ich merke schon auch, dass das Thema Audio und Podcast wichtiger wird. Aber jedes Jahr wieder und dieses Jahr auch, höre ich, dass äh, die Kritik, dass die Räume für Podcast-Themen viel zu klein sind, äh, dass nicht alle Leute reingepasst haben und so weiter. Ähm, ich glaube, es geht noch mehr. Oder es sollte auch noch mehr gehen. Das beantwortet fast schon die Frage, die ich
0: dir eigentlich stellen wollte, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Ähm, ich vermute, dass du demnach jetzt nicht sagen wirst, dass Podcasts gerade ein ziemlicher Hype sind, der in zwei, drei Jahren abklingt wie die große Social-Media-Monetarisierungskampagne. Habe ich richtig geraten?
1: Das ist meine These ohne Frage. Was mich auch da so sicher macht, ist die Beobachtung einfach von uns selbst, dass in den letzten Jahren, und das ist wirklich jetzt mittlerweile seit vier, fünf Jahren zu beobachten, ist einfach ein kontinuierliches Wachstum und eine kontinuierliche Veränderung der Nutzungsgewohnheiten äh, zu beobachten ist. Und, ähm das zeigt mir einfach, dass es nicht nur ein kleiner Hype ist, wo jetzt irgendwie alle sagen, oh, die Plattform ist aber sexy und wir machen das jetzt alle mal, sondern es scheint wirklich ein spannender Kanal zu sein für ganz verschiedene Leute, ähm, für Nutzer und Nutzerinnen, aber eben auch für Leute, die sich bei bestimmten Themen positionieren wollen, also Experten beispielsweise, die eben einen Podcast machen, so wie du beispielsweise, ähm, aber eben auch für Marken, die das irgendwie für sich erkennen und sagen, ich möchte einen Podcast nutzen, um Dinge zu kommunizieren, die nicht in einer Minute 30 zu kommunizieren sind, die nicht mit einem lustigen Gift zu kommunizieren sind, wo es ein bisschen mehr Hintergrund braucht und so. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass diese Form einfach nicht weggehen wird, zumal sie einfach wahnsinnig gut zum ganzen Thema Smartphone passt. Also ich glaube, wenn das Smartphone vielleicht irgendwann mal abgelöst wird, warum auch immer, ähm, auch da gibt es ja so die wildesten Spekulationen, dann könnte es vielleicht auch sein, dass der Podcast nicht mehr so sexy ist, um es mal so äh, plumm zu sagen. Aber solange das Smartphone die Medienschaltzentrale von uns allen irgendwie ist, sind Podcasts eine der attraktivsten Formen, äh, Medieninhalte zu konsumieren, weil ganz, ganz viele Leute hören einfach über ihre Kopfhörer Musik und beispielsweise auch Podcast und ähm, das lässt sich einfach mit dem Smartphone sehr gut verbinden. Ich glaube übrigens, dass das ein Baustein ist, warum Podcasts auch so erfolgreich geworden sind, weil die Leute eben erkannt haben mit diesem Ding da, da geht natürlich mehr als Social Media, E-Mail und irgendwie einen Kalender verwalten oder so, sondern ich kann eben damit auch beispielsweise Podcasts oder Audioinhalte hören und mh, auch die ganze Entwicklung, die ich sonst so beobachte, von den Verlagen und so äh macht mir sehr viel Mut, dass wir gerade wirklich erst am Anfang stehen, was den Audiobereich angeht, auch wenn man dann beispielsweise in die USA guckt und die Perspektiven, die wir jetzt schon ein paar Mal angedeutet haben, mit den großen Tech-Konzernen, die irgendwie Lautsprecher bauen, die sich auch verkaufen wie geschnitten Brot, egal wie man jetzt persönlich vielleicht auch dazu stehen mag, aber das wird eine Form der Mediennutzung in Zukunft sein. Das war schon wieder das Ding,
0: das ich jetzt gerade so zum Ende dieses Podcasts ein bisschen mit reinbringen wollte. Nämlich denken wir mal einen kleinen Schritt weiter. Also sagen wir mal, das Smartphone, die Geschichte des Smartphones ist ja möglicherweise wirklich ein bisschen auserzählt. Also die Frage, ob jetzt eine Kamera 10 oder 12 Megapixel hat, ist, ist ja eigentlich nicht mehr wirklich relevant. Ähm, was hältst du von der Theorie, dass man sagt, das Smartphone der Zukunft hat sehr viel mit Sprache und Sprachsteuerung zu tun, mit der Idee, dass ich intelligente Systeme, wie auch immer sie heißen werde, frage und ich bekomme kluge, möglicherweise auch interaktive Antworten. Also nicht mehr so, wie wir das jetzt häufig erleben, dass so ein MP3-File auf einer Alexa abgespielt wird, sondern dass ich sagen kann, erzähl mir mehr dazu oder überspringe diese Nachricht. Das heißt, dass das zentrale Element nicht mehr unser Finger ist, mit dem wir uns auf den, auf den Smartphones abmühen, sondern die Sprache. Zustimmung?
1: Ja, also ich finde die Beobachtung und die, das Narrativ, wie man ja in Norddeutsch so schön sagt, dass, dass wir uns wegbewegen von, von dem klassischen Point-and-Click über dann die zweite Evolutionsstufe wischen auf dem Smartphone hin zu Sprache als zentrales Steuerungselement, das finde ich ist... Sehr, sehr überzeugend. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass wir nicht genau in diese Richtung uns bewegen. Und alle Indizien, die man so sieht, deuten ja auch darauf hin. Ähm, die Frage ist tatsächlich, was bedeutet das wiederum für Medienmacher? Ich glaube, das können ganz wenige Leute im Moment noch wirklich beantworten. Ich auch nicht. Ähm, aber das ist natürlich eine spannende, spannende Entwicklung. Ähm, aber da wird die Reise hingehen, weil ich, ich, beispielsweise bei einer ganz einfachen, Nehmen wir mal nicht eine Podcast-Nutzung, nehmen wir mal das Thema Musik hören. Äh, wenn ich zu Hause bin und äh, ich habe auch einen Sprachassistenten zu Hause, ähm, dann ist es viel, viel leichter, dem Sprachassistenten zu sagen, hey, spiel mal äh, den neuen Song von Loyal Kana. Äh, der heißt so und so, als mein Telefon in die Hand zu nehmen, das zu entsperren, äh, die App aufzumachen, mit der ich irgendwie äh, Musik höre, dort dann mit den Tasten irgendwie den Interpreten einzugeben, dann auf Play zu drücken. Kurzum, Sprache ist viel, viel schneller. Und Sprache ist auch ja das, was wir als Menschen ähm, als Kommunikationsmittel nutzen, wenn wir uns irgendwie unterhalten. Das heißt, wir schreiben uns ja auch nicht Zettel oder... Äh, na, also das ist einfach offensichtlich die effektivste Form zu kommunizieren und warum soll nicht auch Technik das irgendwie adaptieren und uns da neue Möglichkeiten geben. Und es eröffnet nämlich auch, und ich glaube, das ist natürlich einer der Antriebe, warum die großen Tech-Konzerne das alle machen, egal wie sie heißen, es eröffnet uns auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, das Internet zu nutzen. Weil ich kann beim Autofahren, ich kann beim Backen, ich kann beim Joggen, ich kann beim Duschen mit Sprache Geräte steuern, die internetfähig sind. Und es sind bisher alles Sachen, wo ich noch nicht das Internet nutzen kann. Unter der Dusche kann ich schlecht irgendwie mein Smartphone bedienen. Klar, wenn es wasserdicht ist, aber also, ne, kurzum, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Nutzungsbereiche, und das sagen die auch ganz offen, beispielsweise Autofahren, äh, sind halt einfach Bereiche, wo sie einfach äh, zusätzliche Online-Zeit gewinnen wollen. Und genau deswegen denken sie natürlich darüber nach. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Also würde mich sehr wundern, wenn, wenn es nicht so ist. Aber technisch das
0: vielleicht wirklich als allerletztes, kann es sein, dass wir uns gerade bei Sprachassistenten auf dem Niveau bewegen von Webseiten aus den späten 90ern mit 37 Navigationspunkten in grässlichem Blau, wo irgendwelche GIFs geblinkt haben etc. Also ich habe mit mit Schmunzeln jetzt gerade deine Schilderung von Musikhören ähm, ähm, so zugehört und habe festgestellt, also wenn ich das zum Beispiel bei Apple Music mache, ähm, es ist eine Katastrophe. Ich kriege von der guten alten Siri nicht die Ergebnisse, die ich gerne hätte. Da ist Amazon oder Google Home schon wesentlich weiter, aber es scheitert immer noch an einer Technik, die ziemlich am Anfang steht, oder?
1: Ja, total. Also wir testen ja, wie gesagt, auch diverse Sprachassistenten, auch bei uns bei Detektor FM, um einfach zu gucken, wo geht die Reise hin? Ist das vielleicht überhaupt ein Medium für Podcasts? Und wenn ja, wie? Also auch da zum Beispiel bin ich mir noch gar nicht sicher, ob das tatsächlich das Medium schlechthin für Podcasts sein wird, weil was wir so sehen bei unseren Tests, ist, dass die Leute sehr häufig eher dann doch wieder zu Streams und Playlisten äh, neigen, wenn sie so Sprachassistenten nutzen, auch weil Podcasts ganz grässlich zu bedienen sind bisher, das muss man mal sagen. Ähm, zweitens aber auch, weil man sich kaum einigen kann, wenn mehr als zwei Leute im Raum sind, auf welchen Podcast und welche Episode. Ähm, das ist so ein bisschen, als ob man mit drei Leuten zusammen Netflix gucken möchte, wird fast nichts. Ähm, und dementsprechend könnte es auch durchaus sein, dass es da so eine kleine Renaissance gibt von Playlisten, von Podcast-, also von, von kuratierten äh, Inhalten, die länger sind und das ist ja auch ganz spannend, dass gerade Spotify, die haben eine Dusch-Playlist und die haben irgendwie eine Autofahr-Playlist und so, das machen die ja nicht aus Spaß, sondern weil die auch sehen, okay, das wird genutzt und ähm, deswegen weiß ich noch gar nicht, ob der Smart Smartspeaker an sich für den Podcast so der Durchbruch ist, aber es ist auf jeden Fall für das ganze Thema Audio, wird das ein wahnsinniger Treiber sein, ähm, aber ich teile auch gleichzeitig deine Beobachtungen. Wir sagen immer so ein bisschen aus Spaß, dass, das, dass alle Smartspeaker so ein bisschen so im Kindergartenalter sind. Also die können schon was, aber nicht so richtig. Also es ist, wenn man dann irgendwie sagt, also Stopp, das verstehen sie schon sehr gut, aber komplexere Aufgaben, das geht einfach noch nicht. Die Versprechen sind ja da, dass das alles bald mal besser wird und so. Aber ich habe mir da auch schnellere Fortschritte auf, das sage ich ganz offen. Ähm, glaube aber gleichzeitig, dass das Potenzial, was sich da so andeutet, äh, doch schon ziemlich groß ist und dass deswegen die Entwicklung auch in den nächsten Jahren garantiert noch, noch ganz spannend sein wird. Ein
0: Podcast über die Zukunft von Podcast und Audio mit einem der erfolgreichsten Podcastmacher in Deutschland. Mehr Meter geht nicht. Danke, Christian. Danke gleichfalls.